0: ¿Me oye, Clara? ¡Hola, Ángela! ¡Qué inspiración también! ¡Nuevas aventuras! <risa> ¡Nuevas aventuras! <risa> <risa> Vamos a hablar, me vas a contar todo, todo. ¡Pero esa es la idea!
1: ¡Qué machera, qué machera! Todo el mundo está invitadísimo. De la Antártida a Zimbabue. De la Antártida a Zimbabue. Desde la Antártida hasta Zimbabue. Con Ángela y Clara. ¡Me gustó! Arranjamos a empezar con una burla tuya. Toda la vida te has burlado de mí porque eh, yo he sido una aventurera de libro, y tú has sido una aventurera de, de aventura, de física. Y yo te, a veces, de, de terreno. Sí, todo terreno. Eh, yo, yo toda la vida te he dicho que yo vivo a través tuyo, eh, todas esas experiencias, leyéndote y de ahí nació la idea de hacer este, estos podcasts eh, a, a pesar de que discutíamos las cosas muy eh, eh, llegué a un aeropuerto repleto de gente donde sudaba como una loca ratísimo, eh, <risa> sí y, y yo, le, yo te digo ¡ay, qué machera, Ángela! y me dice, sí, claro, porque usted no le toca todo ese pegote, todo eso por otro lado me estás diciendo, pero me recogen en un jeep y llego a una carpa clara que ojalá usted estuviera conmigo en esta carpa, eh, ¿sí? Viendo el elefante venir a tomar agua eh, a las seis de la tarde eh, enfrente de mi carpa. Y me explicas cómo. Eh, los elefantes van a los oasis, a la, apenas cae el sol, porque es cuando cae el calor, cuando cae, y es la hora en que los animales están eh, buscando el agua y se están eh, juntando. Sí, vienen, exacto, recogiéndose. Recogiéndose. Y así de Zimbabue, de los elefantes, los rinocerontes, pasamos eh, al polo sur. Eh, es, es los cuentos, no sé, son los cuentos de la Antártida que, que pensando en tu último libro, En Hielo, porque, porque Hielo ha sido una aventura sí. desde chiquitas, Hielo empezó siendo eh, una masa blanca por allá, como dices tú, ¿No? en, en el libro, una masa que, que me atraía, pero por allá en la porra con porra que en la vida iba a ir. Y ha sido seis veces, ¿no? Y ha sido... Increíble, y cuando, sí. Y cuando te entrevistan sobre hielo, pues tú hablas de las siete capas de ropa que te toca poner, eh, de, de los seis viajes que has hecho, eh, dos con Estados Unidos, pues dos, digo dos con Estados Unidos, pero dos con becas, digamos, de Estados Unidos, dos uh -huh. con la Armada, eh, uno con turismo y el otro con la NASA. Pero yo me pongo a pensar en esa parte, por ejemplo, cuando uno lee tu libro en donde estás hablando de la importancia de que Colombia vaya, la, la importancia eh, o de tus compañeros de viaje en, en, en la Armada, en, en el buque de la Armada, eh, que hoy me hablabas de esta niña que fue, que fue tu compañera y resulta que fue la primera oceanógrafa que se gradúa del Pacífico y la China se inventa una vaina increíble que nos ayuda en Colombia y en la Antártida. Y eso no se, eso no se hace uh -huh. tanto, bombo son tantas cosas. Eh, es el pensar que siempre me impactó en, en el buque, en el ARC 20 de julio, que fue hecho para eh, aguas templadas, que tú dices, eh, cálidas, tropicales, y lo mandan a estas aguas frías, eh, gélidas. Y, y tu compañera, tú me contabas, tenía un estetoscopio para oír como crujía. Y eso es ciencia. E, e, esa, ese descubrir, sí. ese, ese investigar, y esos pequeños ruidos, esas pequeñas cosas. Ay, como que... ¿no? Entonces, por eso es que queremos sí. ¿no? Entonces... Eh, <risa> cuéntanos eh, por qué la Antártida y qué es la Antártida, porque ¿qué es? ¡Ay, qué delicia conversación! Contémonos qué es la Antártida, qué es ese misterioso continente blanco. ¡Ay, sí! ¿Y qué es para ti?
0: La Antártida. A mí me gusta, primero que todo, el nombre, ¿no? Es lleno de A, ah, es Antártida, es como una cosa Antártida, como o Antártida. suena bonito, así ¡pum! Se usan los dos nombres antártica es más como el como el adjetivo la península antártica la belleza antártica el mar el Marado, pero el continente como tal es la antártida ok entonces eso es lindo y es un nombre lindo para mí es un, un es un paisaje como tan especial tan diferente tan misterioso todavía no para mucha gente eh, que es de hecho es como más como un como un estado mental, como me gusta a mí decir, como lo he escrito en el libro. Es como, es casi, el continente entero es como una metáfora. Es como, es, es, es una tierra como tan más allá y al mismo tiempo tan importante porque preside todo lo que pasa en la, en la tierra desde el punto de vista del clima. Ella es la dueña de nuestro clima. Ella es como el aire acondicionado. Esa gran masa de hielo allá que para muchos es como, como que no pensamos en eso, ¿no? pero al mismo tiempo está llena de secretos, ella misma es un secreto. Claro, últimamente hemos podido entenderla eh, muchísimo más, pero para los países tropicales como Colombia, todavía la Antártida es como un gran signo de interrogación para la gente del común la gente de, que está en su, pues
1: es que, en su trabajo diario que es la gente con la que te cruzas en la calle eso es una cosa como Marte pues es que Ángela el otro día oía una conferencia eh, una conferencia un webinar de, de educación de una niña con un PhD en educación guau wow, en que decía que no entendía por qué le enseñaban a los niños sobre las estaciones si en Colombia no había estaciones y, y a mí me provocaba eh, no. insultar a esta niña, porque decía, miércoles, vivimos en, en, en el mundo, en el planeta Tierra, eh, y usted tiene que saber dónde está parado, claro. 472, sí. ¿por qué porque oficina de postal de Colombia se llama 472? Son 4 grados latitud norte, 72 grados longitud occidental. Esa es nuestra posición geográfica en el, en el mundo. Estamos, per sí, es, perdiendo la geografía. Sí, estamos tan
0: lejos y al mismo tiempo estamos muy lejos, pero eh, pero no, eh, Antártida está a la vuelta de la esquina, una, es como si estuviera en la cuadra de al lado y no solo la Antártica, sino el Ártico. Eh, esa es la otra cosa, es cierto, es ese, ese otro gran equivalente que también tenemos que empezar a pensar en cómo hacemos una una serie de expediciones de para ver qué se nos ocurre, porque el país sí tiene interés estratégico también en explorar el Ártico, es, es completamente distinto, pero, pero en influencia climática pues es parecido, aunque la Antártica es la reina de todos porque hay mucho más hielo, entonces eh, ella comanda, comanda pues lo que pasa aquí en términos de clima, que, 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 en las corrientes del mar que vayan el, el Pacífico y también el Atlántico colombiano, pero la Antártida para mí es esta... Es, es esta cosa como mítica con la que yo soñaba desde que yo era chiquita y me acuerdo que yo tenía las fotos eh, de los art artistas de cine del momento con los que todas soñábamos entonces yo tenía folders de fotos de los artistas pero también tenía fotos de algunos exploradores como pues los antárticos los exploradores que descubrieron el polo sur y otros y que pues, eh, pues los tenía allí como si fueran estrellas de cine y los veía y como que tenía estos pensamientos de, de, de romances sobre la exploración, y decía, Dios mío, si pudiera yo haberlos acompañado, hubiera sufrido muchísimo si los hubiera acompañado, porque esa gente le, fue, le dio muy, muy duro lo que, lo que lograron, lo lograron a base pues, de, de unos sacrificios enormes, pero la Antártida para mí entonces es este, es este lugar, eh, es... Es misterioso, pero al mismo tiempo es un lugar increíblemente eh, fuerte en cuanto a que puede destruir nuestra civilización. La Antártica tiene esa posibilidad de destruir la civilización humana si la dejamos, pero al mismo tiempo es de una fragilidad, como una burbujita de jabón, como la porcelana de cristal más fino. Entonces tiene esa, esas dos cosas. Y al mismo tiempo, pues es un lugar, eh, es muy interesante porque eh, si uno se pone a pensar en la exploración, pues en la Antártica, no hay, nunca ha habido eh, un, un, tribus ni, ni personas que vivieran allá, esto es hielo,
1: sí, sí, y no más. Ver, tú, lo, tú lo pones, es, es el, el único continente sin cultura.
0: Eh, no, no, como nunca ha habido culturas, ni personas, ni, ni personas nativas, que guiaran a los exploradores como los guiaron a los exploradores que descubrieron lugares en, en África, en América, eh, en, en, en cualquier isla, siempre había poblaciones nativas. Para mí la Antártida es como un espejo, como una tabla rasa que refleja lo que tú, como explorador o visitante, llevas allá, Okay. Eh, ella, ella no te da nada en ese sentido bueno, te da mucha información pero es, eh, todas estas países que han puesto eh, en laboratorios de investigaciones tradicionalmente llevan su cultura al hielo porque en el hielo no hay nada más no hay como decíamos, no hay cultura entonces es muy interesante ver cómo cada país lleva su idiosincrasia al hielo, pero al mismo tiempo pues la Antártica es como que nos devuelve y nos dice, usted está haciendo las cosas bien o mal, pero pero yo no le estoy dando nada. Lo que nos está dando sí es un montón de información. La Antártica se ha convertido en una gran exportadora de información eh, científica para entender el planeta. Entonces eso es lo importante. Y la Antártida hace muchos millones de años era una selva tropical húmeda idéntica al Amazonas, con dinosaurios y helechos y lo, todo eso.
1: Lo pones ahí. Y en el futuro, cuando tú lo pones en el libro... Tú hablas de eh, cuando era Godwana, en donde eh, Suramérica y Antártida están juntas y se empiezan a separar. Y hay, una, un, un, hay un momento en que los niveles del mar bajan y hablas del fondo marino que tiene islas y tiene distintas alturas y logra pasar, las especies logran pasar de un lado al otro. Y que eh, el director... Antártico-Chileno que es paleobotánico te muestra una hoja y, y pone algo algo que me encantó puse porque me llamó la atención Sí, este es
0: Marcelo, Marcelo Lepe Marcelo
1: Lepe eh, dice una de las evidencias clave en la teoría de los puentes de tierra firme entre Antártica y Suramérica son las hojas de Notophagus como esta que hemos hallado tanto en Antártida como en Chile eso me impactó. Es decir, y muestras y muestras que hay una hoja que parece sacada ahorita, y es un fósil, ¿no? Las posibilidades de ciencia y mostrarle a los niños, a los jóvenes, las posibilidades de ciencia que hay en todo. Es decir, este señor va y busca un fósil, se encontró una piedrita, y encontró en la piedrita una hoja. Y después va a la Antártida, el señor se mete en sí. el investigador y estudia, la vaina y se va a la Antártida y se encuentra otra hojita en la Antártida, igual. Y de ahí empieza a sacar una teoría que fuera igual, ¿no? Y que estas hojas no resisten el agua salada, y que por eso uh -huh. tenían que estar cerquita, ¿sí? Era Exacto, el... y
0: tenían que ir de, de, de isla en isla. Y es increíble porque la Antártida, pues, era como tú bien lo dices, un continente sólido. Gondwana era una cosa enorme, era la Antártida más Suramérica, más África, más y entonces eso se empezó a fragmentar como quien, como una galleta que se que se, que se parte. Esa, esa rotura duró muchos millones de años y entonces después de después producto de eso, pues, entonces África y Suramérica se separaron, pero eso es claramente si uno ve los perfiles de del Brasil y de ah por allí del, del Congo, en África, pues eso encaja como un rompecabezas. Y entonces la Antártida estaba pegadita a Sudamérica y, y se fue partiendo y se fue aislando. Entonces, efectivamente, eh, eh, como eso está lleno de hielo, todavía es muy poquito lo que podemos excavar y saber, porque es que es difícil excavar en la Antártida por eso, ¿no? Entonces es más fácil hacerlo en Chile donde... Argentina, donde uno ve todos pues, estos fósiles. De
1: esto, luego la de idea esto es... que Acabas de hablar de esto que acabas de decir. Sí. Tienes una metáfora sí. que me encanta y te imaginas por qué me encanta. <risa> y es sobre la creación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Ah, sí,
0: sí, metáfora sí. Metáfora sí, sí.
1: de eh, la creación cuando están Adán y Dios que eh, no se tocan los dedos casi se tocan los dedos pero no se los tocan y dices que eso es la eh, en la punta de Ushuaia es decir la punta de Chile Argentina con la península Antártica esa esa metáfora me mejor dicho sí ay me quiero separar pero me estoy separando pero no estoy junta no
0: y lo, es exactamente eso y lo lindo es que igual que el hombre se alejó es cierto, Dios lo creó y ya como quien dice que le dijo, bueno, haga su propia cosa que yo me voy. Uno como que siente que se está alejando lo mismo. La península Antártica y Sudamérica se están alejando poquitico. Eso se sigue moviendo. Se siguen Entonces, moviendo. siguen alejando. Todo, todo, uno tiene que pensar que en la Tierra todos los continentes están en constante movimiento. Eventualmente los continentes se van a volver a juntar quizás ¿Sí? vamos a tener sí, dentro de millones de millones de años todo eso se mueve hay que pensar en los continentes como si estuvieran como si fueran bloques de madera encima de una, de una capa de gelatina y la capa de gelatina es el magma de la tierra y por debajo entonces hay arequipe líquido pero la gelatina se mueve sobre ese arequipe y los uh -huh. bloques de madera que son los <risas> continentes se mueven allí y se siguen moviendo entonces se eh, eso es muy interesante cómo se mueve y de la misma manera eh, relacionado con eso están las montañas que siguen creciendo los Andes siguen creciendo por esa razón eh, entonces eso es muy interesante la Antártica pues eh, se separó pues de, de, de Gondwana se fraccionó y entonces lo lindo de eso es que la Antártica cuando estaba pegada pues era como, como un un gran dedo pegado ahí pero entonces cuando se empezó a a, a, a desunir resulta que el, el mar empezó a circular pues, sobre el, 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 entre, entre lo que antes unía a Suramérica con la Antártica. Entonces ese mar empezó a circular, pero ese pedacito es muy, muy, es delgadito, es, es muy angosto comparado con el mar que hay entre la Antártica y sudáfrica por ejemplo, que es sí. mucho más lejos. Sí. La Suramérica es el continente más interesante porque es el continente más cercano a la Antártica. Nosotros somos más antárticos que cualquier otro continente porque somos más vecinos. Claro. Bueno, entonces, esa es una belleza. De América tiene esa belleza. Entonces, se empezó a dividir aquello, a, a separar aquello, y el agua empezó, pues, a circular. Y esa agua, cuando, cuando uno mete un montón de agua a través de un canal, si el canal es chiquito, el agua como que circula más rápido y con más fuerza. Eso es pura física. sí. ¿No? entonces claro, esa agua empezó a, a meterse por entre ese pedacito que ahora se llama el Estrecho de Drake que es, entonces, que, que se, por eso es una agua tan violenta porque esa es, es un lugar donde se unen todos los océanos de la Tierra
1: Ángelorum, pero eso quiere decir que si me meto por el Estrecho de Drake es decir, si voy por el lado de Punta Arenas hacia la península es mucho más fuerte que si voy, digamos, de Nueva Zelanda hacia McMurdo. Es más largo, eh, Nueva Zelanda-McMurdo, pero, pero más
0: suave. Claro, claro que son mares difíciles. Puede ser más suave porque el Estrecho de Drake, por eso tiene esa fama entre los marineros. Es el, el mar más peligroso y más asustador del planeta. Por esa razón, las olas en el Estrecho de Drake, donde se acumula toda esa agua, pueden llegar a ser de 14 metros de altura, que eso es una cosa muy fuerte. Eh, y además, eh, climáticamente hay un montón de, ¿qué será? Como de, de razones oceanográficas y climáticas para que allí en el Estrecho de Drake a veces hay como unos remolinos eh, de, como, como de agua y de aire que a veces se quedan allí. Y tiene un nombre terrible, se llama la
1: OC la oclusión antártica eso contabas en el libro me pareció auxilio, es decir eh, cuentas, primero que has hecho ese paso ocho veces cuatro de día y cuatro de vuelta duro, me parece sí. muy duro es decir, yo creo que con una además porque sé que la primera de vuelta eh, se te fue y te, y te, y te, te, partí te el pie y, y duraste dos días sin saber que te habías partido el pie andando con el pie partido Sí. Pero bueno, eh, no, bueno, eh, no, y tú me contabas, primero iba caminando y ¡brum! corra como una idiota, y después era suba como, eh, no sé, el Himalaya, más o menos, cada que ibas a caminando, porque a medida si el, sí. el barco iba hacia abajo, pues ibas en picada hacia abajo, sí. y si el barco iba hacia arriba en la ola, pues te tocaba subir, ¿no? Eh, son cosas como que uno no piensa. Claro. ¿De
0: lo difícil que es? Estenas, tienes que aprender a, tienes que aprender a dormir. ¿Cómo ah, dormías? Que yo me acuerdo que yo con almohadas. Exacto. <risa> tienes que, que acuñar el cuerpo con almohadas y eso te lo, te lo enseñan. Es un poco como los que duermen en las hamacas. Tienes que dormir como de través en el camarote, acuñada con las almohadas para que tu cabeza siempre esté como en la dirección de las olas. Eh, porque si... si si, si te dejas, eh, si no te acuñas y estás en el camarote de arriba, pues te caes.
1: es susto! Eh, en el pasaje, Drake hablabas de, esos, eh, de esas oclusiones, que, que, que era con pánico, es decir, estaban pendientes en Puerto Williams, si no estoy mal, a que el Instituto sí. eh, Chileno les dijera, ¿pueden salir o no? En sus actos listos, ya pueden salir.
0: Exactamente, puedes creer, exactamente. No eso es tal cual, porque y porque es como exacto, porque si te esos, esos cambios de olas duran como unos cuatro o cinco días o tres días depende y entonces si te agarra en la mitad pues te agarra lo duro entonces, pero si tú estás listo para salir alcanzas a cruzar el Estrecho de Drake con con la menor el oleaje más, más suave entre comillas, ¿no? Entonces, eh, sí, tienes que saber cómo cruzarlo. Pero lo lindo, hablando del estrecho Drake, hay tanto que hablar sobre ese lugar, pero eh, en general, esa es la razón, el, el, el hecho de que el agua empezó a circular alrededor de la Antártica. Una vez la Antártica se separó de Gondwana, de ese supercontinente, empezó a circular y entonces la, la Antártida quedó como una gran isla gigantesca rodeada de agua, ¿cierto? Mm. Entonces, esa agua empezó a circular alrededor de la Antártica, porque es que hay dos corrientes, una y, al, y luego hay otra mm -hmm. corriente. Eh, entonces, a esas dos corrientes yo las he bautizado como los, los cancerberos, los perros guardianes de la Antártica, por varias razones. Primero que todo, la, la corriente grande es, es tan fuerte que es la, corri la, la corriente que rodea la Antártica, la corriente circumpolar Antártica, es más fuerte que todos los ríos de la Tierra el caudal combinado de todos los ríos de la Tierra multiplicado por 100. Es una cosa así ridícula, la fuerza de ese que no solamente está en la parte de arriba del mar, sino va muy hondo. Entonces, esa corriente circumpolar Antártica hizo que la Antártica, que era un sitio tropical con dinosaurios y helechos, se volviera fría y llena de hielo. Esa es la razón por la cual la Antártica quedó encarcelado eh, el, 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 esa corriente es como su carcelero es el carcelero del frío okay. volvió a la Antártica fría como es hoy entonces eso fue eh, porque la aisló la aisló de, todo lo, de, de todas las influencias calientes del resto del, okay. del planeta eh, porque es una corriente tan fuerte tan grande alrededor de entonces eso es una cosa increíble lo que sucedió allí. ahí millones de años sí, y ¿no? si uno la ve desde el punto de
1: vista submarino Angelor, La corriente es tan poderosa. Angelor, ahí convergen todos los... Sí, planes. estamos convergiendo Índico-Pacífico. Sí. Atlántico, ¿no? Todos se están llegando. Sí, lo que el Atlántico pues se mezcla y, y se, re, se en, revuelven Todos los océanos. O sea, y ahí se revuelven. Se
0: revuelven. Ahí. Ahí se revuelven y entonces tienen esa gran fuerza. Y eh, lo interesante es que de ahí para abajo, del punto de vista de, de submarino, sí. esa corriente también sigue siendo fuerte y sigue siendo tan fuerte que esa es la razón por la cual en la Antártida no haya langostas del Caribe, ni, ni, animales, ni, ni animales digamos que están subtropicales o incluso cierto animal, porque simplemente para esos animales, esa corriente es como si se estrellaran contra una muralla de cemento. No, no pueden pasar, simplemente no pueden. ¿Pero qué pasa? Algo raro está pasando con el cambio climático y es como si a esa gran muralla de agua le hubieran hecho huecos como un queso suizo. Pero se está debilitando tal vez un poquito esa corriente circumpolar y entonces algunos animales han empezado a llegar a la Antártida, animales que no tienen nada que ver allí, quizá hayan logrado burlar esa corriente por ejemplo, hay una, una especie de cangrejos que le, le, esos cangrejos andan por el fondo y se encontraron unos cangrejos en la Antártida que no tienen nada que ver. Eh, hay otros animales que han hecho como balsas de, de vegetales y llegan allí como náufragos. Entonces, eh, la Antártida, pues eh, el planeta es un sistema viviente, ¿cierto? Siempre está cambiando, siempre alrededor de los miles de años, millones de años, Entonces, está cambiando.
1: ¿De qué viven esos animales?
0: Porque esos... No, pues algunos se mueren, no se sabe, eso es un fenómeno tan nuevo, es un fenómeno muy nuevo, lo están estudiando, algunos morirán, algunos no, pero vamos a, hay, se trata de ver si esos animales sobreviven, pero pues es posible explicador. que lo hagan a base, a base de dañar los animales que están allí ya, es una especie invasora, es un conquistador, entonces ahí es donde empieza a cambiar todo el ecosistema, por ejemplo, la Antártida, Siempre ha sido blanca, pero últimamente los bordes se están volviendo verdes. La, las bordes del continente, sobre todo de, las, de algunas islas, están ya llenos de lo que siempre ha habido que son musgos, pero estos musgos ahora han empezado a avanzar. Y una de las expertas colombianas está haciendo un mapeo con dron aéreo sobre la colonización de estos musgos. Y efectivamente hay pedazos de estas islas que parecen Irlanda verdes, entonces la Antártida se está poniendo verde en algunos lugares, eh, lo cual es alarmante y es, es es lo que es, está cambiando, está cambiando, el cambio climático nos está dando una Antártida nueva para para mal y para, sobre todo pues en fin, ¿no? Es un cambio,
1: es cambio, cambio,
0: es cambio. Este planeta es dinámico y lleva cambiando millones de millones de años y va a seguir cambiando. Ahí al planeta no le importa es el el cuento somos nosotros que no <risa> tenemos que adaptar esos cambios. Tenemos adaptarnos, tenemos que adaptarnos. Ay, tenemos ¿qué? que adaptarnos. Ay Dios. Pero qué tal la Antártica. Increíble. Es increíble. genial eso.
1: Increíble. Eh, ¿Cierto? Eso, me encantan, me encantan. Sabes que me, me fascinan. Eh, eh, es una cosa increíble, sí. Y espero que les haya encantado a ustedes. Seguiremos eh, con nuestras charlas de ciencia entre Ángela y yo. Un abrazo.